0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse.
1: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören den «How to Real Estate»-Podcast, der Schweizer Podcast rund ums Thema rendite mit Crowdhouse-CEO Robert Plantak. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Michael. Mein Name
1: ist Michael Mayer. Schön, sind Sie dabei. Den «How to Real Estate»-Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Kanälen. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und positive Bewertungen. Und wir hoffen, Sie haben unseren Podcast auf Ihrem Kanal abonniert. So, bevor wir uns... Unserem heutigen Thema widmen behandeln wir am Anfang eine Zuhörerfrage, heute eine Frage, die uns auf unserem YouTube-Kanal gestellt wurde von einem Nutzer mit dem Nutzernamen LexFrames. Die Frage lautet, was könnte die Anpassung der Leitzinsen für eine Auswirkungen auf die Wohneigentumsquote haben? Ich schlage vor, ich gebe kurz meine Antwort dazu, um vielleicht das Sie dann noch etwas zu ergänzen. Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, hinter der Frage steht folgende Annahme. Jetzt, wo die Leitzinsen höher sind, werden gemäß gängiger Theorie die Preise irgendwann sinken. Sinkende Preise bedeutet, mehr Leute können sich Wohneigentum leisten. Dementsprechend hätte das einen Anstieg der Wohneigentumsquote zur Folge. Das interpretiere ich mal in diese Frage rein. Nun dazu erstens. Die Wohneigentumsquote in der Schweiz ist tief, das sind rund 40 Prozent, äh, eine der tiefsten in der Welt. Das War ist,
0: aber auch schon tiefer. Ja? Wir waren, glaube ich, auch schon <lacht> mal bei 20, 25 Prozent in der Vergangenheit, so? wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Also ich
1: habe es mir heute Morgen angeschaut. Ähm, wenn man sich die anschaut, wie sich diese Eigentumsquote über die letzten zehn 15 Jahre verändert mhm. hat, dann stellt man fest, es hat sich kaum etwas verändert. Also okay. diese 40 Prozent ja, okay. waren relativ äh, konstant, aber nichtsdestotrotz, auch das ist eine Besonderheit des Schweizer Immobilienmarkts. 60 Prozent Leute wohnen, also es gibt sehr viele Mieter. Die Schweiz ist ein Land von Mietern. Das ist der erste Punkt. Also wenn man das mal historisch betrachtet, wie wirken sich Leitzinsen auf diese Wohneigentumsquote aus? Da gibt es kaum Veränderungen. Und dann vor allem der zweite Punkt, wir haben das in den vergangenen Episoden immer wieder angesprochen, die steigenden Zinsen sind ja nur ein Faktor. Sie sind aktuell immer noch auf einem relativ äh, tiefen Niveau und insbesondere bei diesem Markt, bei diesem Markt herrscht halt nach wie vor ein großer Nachfrageüberschuss. Zinsen hin oder her, gleichzeitig sind die Zeichen auf der Angebotsseite relativ klar. Es wird deutlich weniger gebaut. Es ist also nicht absehbar, dass sich auf der Angebotsseite in den nächsten Jahren etwas tun wird. Dementsprechend sehe ich es als fast ausgeschlossen, dass wir jetzt in den nächsten Jahren eine massive Verschiebung beobachten werden hin zu einer größeren Eigentumsquote. Also meine Antwort wäre deshalb kurz und einfach. Ich glaube nicht, dass diese Leitzinserhöhung einen Einfluss auf die Eigentumsquote in der Schweiz haben wird.
0: Also gut, ähm, da, da gehe ich mit dir einig. Man könnte die Frage natürlich auch anders interpretieren im Sinne von, die Zinsen steigen. Also weißt du, wir hatten ja in den letzten Jahren, wo wir bei Negativzinsen waren, ähm, haben ja die Leute häufig gesagt, ich kaufe jetzt was, weil es ist so viel günstiger als zu mieten. Und man könnte also auch interpretieren, dass man sagt, okay, ähm, es ist jetzt nicht mehr so viel günstiger als mieten, weil die Zinsen gestiegen sind, ob dann vielleicht die Eigentumsquote wieder sinkt oder eher sta stagniert oder quasi seitwärts geht. Ähm, aber ich glaube, die Antwort ist die gleiche, dass, dass, da dass das ungefähr gleich bleibt, auch da, oder man, man muss halt schauen, die Effekte, die wir die letzten paar Mal besprochen haben, ähm, namentlich, dass ähm, dass wenig gebaut wird, also eigentlich auch viel weniger als jetzt in den, in den Jahren zuvor. Ich meine, wenn du ja Wohneigentum kaufen möchtest, ähm, bist du jetzt hauptsächlich angewiesen auf, auf Neubau, he? weil in der Regel, ich sage jetzt mal, weißt so du, Altbau das zu mieten, das geht ja gut, auch wenn man saniert, aber ich sehe es jetzt relativ selten, ähm, dass das alte Mehrfamilienhäuser, die jetzt 30 Jahre lang Mietwohnungen waren, dass man die saniert und dann zu so Eigentumswohnungen macht, gibt schon ab und zu, aber ich glaube eher selten, weil dass man dann auch die Grundrisse und die gesamte Infrastruktur halt einfach nicht Eigentumsstandard entspricht. Das heißt grundsätzlich für mehr Angebot äh, von, von Stockwerkeigentum, um, um selbst zu bewohnen, braucht es eigentlich mehr Neubau und, und da sind wir eigentlich rückläufig, ja? da wird weniger gebaut und eben, wenn man jetzt das nur schon rechnet, wenn nur schon die Nachfrage konstant bleibt, aber das Angebot rückläufig ist, ähm, glaube ich eben nicht, dass sich das da irgendwie auswirkt. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt... Ähm, ich glaube, von meinem guten Freund, Herrn Sconamilio, der ich hier immer wieder mal <lacht> zitiere. Ähm, dieses Mal was Interessantes gelesen, kann man so sagen, äh, oder mitbekommen. Ähm, ich glaube, es war von ihm, ähm, der hat gesagt, dass man sieht eine Verschiebung, weil das Wohnen in den Städten so teuer ist mittlerweile. Und der hat, glaube ich, der Preis aufgezeigt, äh, was so eine durchschnittliche Wohnung in Zürich, Basel, Genf und so weiter kostet. Und das sind ja gewaltige Zahlen, die da aufgeworfen werden, also da redet man in Zürich von von äh, bei Stockwerkeigentum schnell mal von 2 Millionen plus und er hat gesagt, was er feststellt, ist eine Bewegung hin, quasi äh, äh, eine sogenannte Flucht aufs Land, ja, ähm, weil ich sage jetzt mal, da kriegst du halt die Wohnung, die in Zürich 2,5 Millionen kostet, halt vielleicht noch für 1,5 Millionen und das, äh, das könnte vielleicht ein Trend sein, den man mehr sieht, dass quasi mehr Leute, die die selbstbewohntes äh, Wohneigentum erwerben, vielleicht vermehrt dann auch aufs Land ziehen, äh, wo sich dann auch vielleicht eher mal wieder Angebot auch findet. He? Das so meine Einschätzung. Okay. Herzlichen
1: Dank für die Frage und hier noch der Hinweis, falls auch Sie eine Frage haben, wir beantworten sie gerne. Stellen Sie uns die Frage per Mail, per WhatsApp oder einfach als Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Möglichkeiten haben wir in den Show Notes hinterlegt. Gut, Nun zum heutigen Thema. Wir gehen wieder ein wenig back to the roots. Wir haben in den letzten Wochen aus gegebenen Anlass sehr häufig über Marktthemen gesprochen, über China, steigende Zinsen, sinkende Leerstände etc. Heute schieben wir quasi die Hemdsärmel wieder ein wenig zurück, denn es geht heute wieder um klassisches Handwerk zum Thema Verkauf, und Verkauf äh, Kauf und Verkauf von Renditeimmobilien. Wir reden heute über Bauprojekte, also Immobilien, die sich aktuell gerade im Bau befinden und was sowohl Käufer wie auch Verkäufer bei einer solchen Situation beachten müssen. Robert, meine erste Frage. Dass man auch Renditeimmobilien bereits während dem Bau kauft, das ist keine Seltenheit. Das kommt durchaus vor.
0: Absolut, ja.
1: Gut. Ähm, Gehen wir ganz konkret vom Beispiel Crowdhouse vor. Ähm, was ist jetzt genau der Unterschied, wenn, wenn wir ein fertiges Bestandesobjekt erwerben möchten oder eine Liegenschaft, die sich im Bau befindet?
0: Ja, der Hauptunterschied also der, der Hauptunterschied ist natürlich der Preis. Eben ähm, Weil ich vorher, wie, wie erwähnt, gesagt habe, weil das Angebot so knapp ist, an, an Bestandesliegenschaften sowieso, aber auch an Neubauten. Aber die, die dann halt Bestandesliegenschaften haben, die haben dann halt, äh, ich sage jetzt mal, preislich noch eine andere Vorstellung die die wissen halt ich habe die Liegenschaft steht die ist voll vermietet da habe ich viel mehr Nachfrage danach ähm, entsprechend sind natürlich dort die Bruttorenditen tiefer als ein vergleichbares Objekt an vergleichbarer Lage ähm, was vielleicht erst in einem Jahr zwei drei fertig ist das heißt ähm, was wir halt angefangen haben vor einem Jahr eineinhalb wirklich die Strategie entsprechend anzupassen und häufig ähm, sogenannte Projekte im Bau zu sichern möglichst früh im Stadium weil A, können wir dann die Qualität quasi äh, begleiten und überwachen, die die Erstellungsqualität. Ähm, wir können natürlich noch bei Vermietung, bei Ausbau, bei Grundrissen, je nachdem zu einem gewissen Grad natürlich da noch äh, mitreden und, und 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 optimieren. Und und auf der anderen Seite natürlich Preise realisieren oder Bruttorenditen, die viel höher sind als bei Bestand. Und, ähm, und meiner Meinung nach sind die so so entsprechend deutlich höher, weil Du musst vorstellen, jeder, der baut, ähm, der, der muss ja Kapital binden über eine gewisse Laufzeit, der hat ein Risiko. Und das Risiko wird halt reduziert, wenn du schon Abnehmer möglichst früh im Prozess hast, natürlich auch für, für deinen Baukredit und so weiter, wenn du der Bank zeigen kannst, hey, guck, ich habe da schon Abnehmer und, und der Preis ist fixiert, da werden die Konditionen von der Baufinanzierung besser, du hast weniger Druck, ähm, du kriegst wieder Liquidität frei, um neue Objekte zu akquirieren und zu entwickeln und entsprechend bist du dann auch bereit, ähm, gewisse Preisvorteile im Verkauf weiterzugeben. Das heißt, ich sage jetzt mal, wenn wir eine Bestandesliegenschaft kaufen, einfach, ich sage jetzt einfach, vergleichbare Lage, die steht, die ist vermietet, dann bist du vielleicht bei einer Bruttorendite von äh, 3,75, 3,8 Prozent und wenn du das vergleichbare Objekt als Projekt kaufst, bist du vielleicht bei 4, 4,2 4, und das ist meiner Meinung nach doch noch ein deutlicher Preisunterschied, wo es sich lohnt, dann halt auch mal vielleicht ein Jahr, zwei auf Verzinsung zu verzichten. Weil ähm, du musst ja quasi das Kapital musst du ja bereits schon bereitstellen und halt äh, es wird dann halt äh, auf ein Sperrkonto eingezahlt, damit dann ein äh, entsprechendes Zahlungsversprechen, ein unwiderrufliches dem äh, Bauherr ausgestellt wird. Aber ausgezahlt wird ja quasi erst bei Übernahme. Aber während der Zeit wird halt dein Kapital halt nicht verzinst. Das heißt, du hast halt ähm, quasi auf der negativen Seite hast du eins eins bis zwei Jahre keine Ausschüttung. Dafür hast du theoretisch schon einen Buchgewinn gemacht ab dem Tag, wo du antrittst, weil dann hast du ja auch eine Bestandesliegenschaft, die du entsprechend teurer verkaufen könntest. Und sobald dein Investment dann beginnt, hast du natürlich auch eine höhere Ausschüttung, weil die Bruttorendite höher ist. Und deshalb ist das doch noch was, was ich sehr gut finde. Ich finde es generell gut, antizyklisch und ein bisschen gegen den Strom auch zu agieren, weil es gibt doch Leute, die scheuen sich davor, die sagen, oh, da muss ich zwei Jahre warten und das mit Aufwand verbunden und in diesem Fall von Crowds übernehmen wir ja den Aufwand. Das heißt, der Investor hat da damit gar nichts zu tun. Wir küm kümmern uns um alles. Also der Punkt entfällt. Aber da hast du halt weniger Nachfrage als bei Bestand. Und das finde ich immer gut, wenn du da reingehst, wo, wo nicht der größte Hype ist, wo sich alle drum reißen. Da kriegst du noch gute Preise und bekanntlich. Äh, die Rendite machst du beim Kauf und nicht beim Verkauf. Das heißt, wenn du schon gut einkaufst, ist es eigentlich wie schon klar, dass du bei bei einem etwaigen Verkauf wieder eine gute Rendite machst und deshalb finde ich das eine sehr sehr gute sehr gute Ausgangslage auch speziell jetzt im, im heutigen in, im heutigen Umfeld, weißt du? Die Preise, da haben wir und äh, das haben wir mehrfach diskutiert, keinerlei Rückgang oder Korrekturen festgestellt. Aber man sieht schon, dass ähm, vielleicht generell die Leute auf dem Markt einfach ein bisschen zurückhaltender sind, als sie das vielleicht noch im ersten Quartal waren. Mit zurückhaltender meine ich halt ähm Sie schauen es sich vielleicht nochmal genauer an. Und ich glaube, davon kann man profitieren, insbesondere bei ähm, beim Kauf von solchen Bauprojekten, weil man da einfach sagen kann, guck, es ist eine gewisse Unsicherheit da, wie es die nächsten ein, zwei Jahre weitergeht. Und wenn man da entsprechend jetzt antizyklisch reingeht, kann man noch bessere Preise jetzt realisieren. Das ist genau das, was wir machen. Wir gehen halt rein und sagen, guck, ähm, dein Projekt ist erst in zwei Jahren fertig. Aktuell ist eine Unsicherheit da, man weiß es nicht. Das ist der Preis, den wir bereit sind für in zwei Jahren abzusichern und der ist dann wirklich nochmal deutlich besser, als wenn du heute Bestand kaufst und das geben wir halt dann an unsere Kunden weiter und die profitieren davon, müssen einfach entsprechend Mut fassen, halt auch mal was zu machen, was nicht so, so gängig ist, wie jetzt halt eine Liegenschaft, die schon da und vermietet ist und sich auch die Rechnung machen und eigentlich wirklich durchrechnen, was wir auch gemacht haben. Es lohnt sich vielleicht ein Jahr, zwei keine Ausschüttung zu haben und dafür dann deutlich besser eingekauft zu haben.
1: Ich weiß es gerade, yeah. ähm, äh, vor kurzem oder vor einiger Zeit ähm, ein solches Projekt bereits finanziert hat, das dass sich aktuell immer noch äh, im Bau befindet, äh, im Miteigentum. Ähm, wie genau ist jetzt, dass man das vielleicht ein bisschen versteht, wie genau ist jetzt diese Finanzierung äh, äh, abgelaufen? Ist da bereits Geld geflossen? Und, und was genau halten die Miteigentümer in dem Moment jetzt? Äh,
0: also von, von welchem Spezifisch redest du jetzt? Also eins der letzten, was wir jetzt gemacht haben, meinst ja, du? Ja. Also eins, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist zum Beispiel Zell, da hatten wir ein schönes, großes Bauprojekt, das haben wir, glaube ich, Ende letzten Jahres finanziert und das ist genial, also da die haben eine fantastische Rendite noch realisiert, die haben jetzt halt ein Jahr oder so eineinhalb kein, keine Ausschüttung gehabt, aber da sind wir extrem gut vorangeschritten in der Vermietung, sind, glaube ich, fast schon voll. Und ich meine, die können jetzt das Objekt jetzt schon heute bei einem richtig schönen Gewinn wieder veräußern, einfach weil sie eben damals antizyklisch gehandelt haben und ich sage jetzt mal rein psychologisch ein bisschen größeres Risiko eingegangen sind. Und was da jetzt funktioniert hat, wir haben halt die, die letzten eineinhalb Jahre diesen Bau begleitet, haben die Erstvermietung gemacht, ähm, waren wirklich nah dran, haben geguckt, dass alles stimmt, haben entsprechend noch Wünsche weitergeleitet, ähm, ähm, was vielleicht noch Sinn machen würde, auch im Bereich des Innenausbaus. Und, und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass, dass jetzt äh, quasi die Mieterträge laufen und, und, und die Ausschüttung jetzt anfangen. Und finde äh, ich eine richtig gute Sache. Ähm, das war damals eines der ersten, die wir in diesem Modell so gemacht haben. Und ähm, hat sich für uns, wie natürlich auch für die Mieteigentümer, absolut gelohnt. Hm.
1: Du hast die Vorteile angesprochen, oder zwei der Vorteile. Deine ähm, äh, bessere Preise, die man verhandeln kann. Auf der anderen Seite auch, dass man die Baubegleitung ähm, von Anfang an ähm, äh, mitgehen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man so ein, ein Objekt äh, akquiriert, das noch nicht fertiggestellt hat, ich kann mir vorstellen, da gibt es äh, auch auch Nachteile und Risiken, was, was ist auf der Nachteilseite dann, äh, Oder was sind die Risiken, die, die man da hat, weil das Objekt ist ja noch nicht fertig. Also ja, ja, Extrembeispiel, wir haben lange über China gesprochen, da werden soll, das ist, das ist das Gang und Gäbe, dass das Objekt eigentlich komplett verkauft wird, bevor auch nur äh, der Spatenstich erfolgt. Ja, ja. Ähm,
0: ähm, ja, das kannst du eigentlich nicht vergleichen, weil in China, in China wird halt äh, 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 bezahlt und, und alles schon, schon im Voraus. Und da bauen sie es nicht. Und das passiert in der Schweiz nicht, weil wir zahlen halt nicht vorher. Wir geben nur dieses Zahlungsversprechen ab. Und da drauf steht halt bei schlüsselfertiger Übergabe und Bezugsbereitschaft sowie Abnahme des Baus durch unseren Bauexperten wird jetzt die Schlusszahlung ausgelöst und auch nicht komplett. Auch da gibt es dann Rückbehalt quasi für potenzielle weitere Mängel. Und ich meine, Mängel klingt jetzt böse, aber jeden Neubau gibt's Mängel, das ist ganz normal wo man dann quasi die Abnahme macht, Mängelrüge, und dann wird das behoben. Und insofern, dieses Risiko es so in der Schweiz nicht. Also es gibt, hat sicher auch schon gegeben, irgendwelche unseriösen GUs oder so, wo die Leute, aber uns passiert das nicht, weil wir kennen halt die GUs, wie wir, wir, machen die Verträge entsprechend so, dass wirklich keinerlei Geld fließt, wenn da nicht die Leistung gemacht wird. Also, das Risiko ist extrem tief, rein was das Finanzielle anbelangt. Risiken, die du halt sonst hast, ist, ja, du kaufst halt heute was, was in zwei Jahren fertig ist und du spekulierst halt zu einem gewissen Grad bei den Preisen. ich meine, das machst du auch, wenn du heute eine Bestandesliegenschaft mhm. kaufst, weißt du auch nicht, wie sich das in zwei Jahren entwickelt und Immobilieninvestment ist sowieso immer ein langfristiges Investment und, und meiner Meinung nach das beste Investment überhaupt, was man mittel- und langfristig machen kann. Ähm, und das ist ein kleines Risiko, also du hast da quasi wie, wie, wie ein Call, äh, quasi den du machst, wo du sagst, okay, ich sichere den Preis heute schon ab für in zwei Jahren und ich weiß nicht, wie der Zins da dasteht und wie die Mieten dastehen und die Preise. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich das Vermietungsrisiko, ähm, wo du sagst, ähm, okay, das Haus mhm. ist ja heute noch leer und, und da muss ich das vermieten und wir haben es ja so gemacht, dass wir machen das, wir wir ähm, wir definieren ja auch die Mietzinsen. Das heißt, wir wir schauen nicht nur, was hat der der Anbieter oder der Verkäufer für Mietzinsen definiert, sondern wir gucken halt, was sind Marktmieten, was kann man realisieren und und alles, was ich jetzt erwähnt habe, sind ja Sachen, die wir machen ähm, für den Kunden und insofern haben wir diese Risiken respekt, respektive diese Aufwände auf ein Minimum mitigiert. Um.
1: Be, ähm, das ist angesprochen ähm, oder der, du sagst du kannst einen besseren preis äh, verhandeln äh, jetzt ähm, wieso haben denn bauentwickler überhaupt das interesse eine liegenschaft bereits zu, zu verkaufen bevor sie fertig ist wenn sie eigentlich wissen würden hey wenn ich wenn wenn das wirklich fertig gebaut wäre und voll vermietet könnte ich ja für mich selber wahrscheinlich noch einen besseren preis rausholen
0: ja weil anders als eine zentral oder notenbank können die entwickler kein geld drucken das <lacht> heißt der, ähm, entwickler lebt halt auch äh, äh, der hat auch einen Geldfluss, weißt du. Und der muss in der Regel viel Kapital sehr lange binden. Ich meine, stell dir vor, wenn, wenn er ein Bauland kauft, bis er, bis er das entwickelt, bis er eine Baubewilligung hat, bis das mal steht, da reden wir schnell mal von drei, vier, fünf, sechs Jahren. Und da musst du immer Kapital binden. Und gleichzeitig musst du ja natürlich immer wieder neue Projekte anbinden. Das heißt, deine Liquidität ist immer wieder irgendwo gebunden. Und die liegt halt einfach nicht einfach so rum. Und, und deshalb für den Entwickler ist es ist es auch ein Absicherungsgeschäft. Also ich meine, es ist eigentlich, deshalb, deshalb gibt es quasi Put-and-Call-Optionen, deshalb ist generell, <lacht> hat man dieses Konzept irgendwann erfunden, weil man sagt halt, es kommt ja, ich meinte glaube ich, vom, vom Agrarbereich, wo du dich ja irgendwann mal preislich absichern musst als als Produzent von Gurken, Tomaten, was auch immer, äh, wo du quasi Kontrakte in Zukunft machst. Und es ist genau das Gleiche, das heißt, der Entwickler hat Risiken, hat großen Kapitalbedarf und für ihn ist das viel wert, wenn er sich heute einen gewissen Preis in einer gewissen Zeit bereits schon absichern
1: kann. Glaubst du nicht, dass es das für Bauentwickler in der jetzigen, im jetzigen Umfeld einfach schwieriger geworden ist, quasi jetzt zu sagen, okay, das, das Objekt ist in zwei Jahren fertig und wir verkaufen es zu diesem Preis, aber in diesen zwei Jahren, gerade mit der ganzen äh, Bauverteuerung, wird es für mich auf der anderen Seite ähm, schwieriger, das Ganze zu kalkulieren und ich habe irgendwie wie so äh, Angst, dass, äh, dass ich äh, dann einen Verkaufspreis abgemacht habe, und, und damit den Kosten nicht mehr hinter nachkommen.
0: Ach ja, das, also das hast du ja in beiden Fällen, weißt du, weil auch wenn er es jetzt heute nicht verkauft und wenn die Baukosten hochschnellen und er kann dann den Preis dann nicht realisieren, weil der Markt es nicht hergibt, hast du eigentlich genau das hm. Gleiche. So hat er einfach noch ein bisschen mehr kalkulatorische Sicherheit, wo es dann ist und kann entsprechend planen. Also wenn ich dich
1: richtig verstanden habe, für Bauentwickler sicherlich wichtig, ähm, ähm die finanziellen Mittel wieder freizukriegen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auf der einen Seite ist es einfach auch ein gutes Gefühl, ein Objekt zu bauen ist so oder so, schon ein Spießroutenlaufen, wenn man da eigentlich schon mit einem sicheren Gefühl in der Tasche weiß, okay, wenigstens der Verkauf dieses Objektes ist vollumfänglich abgeschlossen, ich muss, ich bin dann vielleicht auch nicht gezwungen, ein Objekt mit zehn Einheiten, zehnmal Eigentumswohnungen zu verkaufen. Korrekt. Genau. Korrekt. Ähm, Allerletzte Frage ähm, aus Sicht eines solchen Bauentwicklers. Ich äh, höre mir das jetzt an und denke mir doch eigentlich eigentlich wäre ich auch interessiert, äh, mein Projekt möglichst frühzeitig eigentlich zu verkaufen. Ähm, was müssen solche Bauentwickler ähm, beim Verkauf beachten, ähm, wenn sie so ein Objekt anbieten, äh, damit auch wirklich eine Transaktion so realistisch oder so wahrscheinlich wie möglich wird?
0: Um, ja. Entschuldigung, ähm, es dreht sich eigentlich immer ein bisschen um die gleichen Sachen. Ähm, wir arbeiten ja gerne immer wieder mit ich sag jetzt mal, mit, mit mit uns bekannten Entwicklern zusammen, weil einerseits verlangen wir ein gewisses Professionalitätslevel. Es gibt kleine Entwickler, da da können wir nicht zusammenarbeiten. Also die haben keine Dokumentation, die bauen hauptsächlich für sich selber. Wenn du fragst, hast du einen Baubeschrieb und Grundrisse, sage ich, ja habe ich nicht, ich baue das für mich. Dann muss ich sagen, ja okay, wenn du es für dich baust, okay, aber jetzt willst du es ja verkaufen und dann brauchen wir professionelle Dokumentation dazu. Also in der Regel, was wir brauchen, ist wirklich sauber dokumentiert, Baubeschrieb, äh, Pläne, ähm, verlässlichen Zeitplan, wann was fertig ist, aber auch eine verlässliche Partnerschaft, verlässliches Gegenüber wo du weißt, die werden in der entsprechenden Qualität bauen, auch eine Kollaboration. Das heißt, eine, wenn wir sagen, wir möchten unseren Bauherrenvertreter mhm. vor Ort haben und, und der muss theoretisch jederzeit freien Zugang zur Baustelle haben, um den Baufortschritt zu kontrollieren und wenn dir da jemand sagt, nee, komm nicht in Frage, dann weißt du schon, okay, da stimmt was nicht. Aber wenn die Leute halt offen sind zu kollaborieren und sagen, ja, natürlich, hab nichts zu verstecken könnt, könnt euren Experten jederzeit vorbeischicken, dann weißt du ja, okay, das geht in die richtige Richtung. Also das sind so die Grundvoraussetzungen und dann natürlich, Preise. Also, also teilweise hast du Leute, die haben irgendwelche Preisvorstellungen, die haben das Gefühl, ähm, ich weiß auch nicht, sie haben ihre Liegenschaften vergoldet, also das macht weder von, von äh, äh, Baukosten, ähm, Schätzung noch, noch Landpreis, noch Quadratmeterpreis Sinn. Und da muss man einfach auch eine realistische Vorstellung haben, realistisch auch das Risiko von uns als Investor einschätzen und sagen, gut, auch die verpflichten sich für was in zwei Jahren im Voraus, das ist eine Risikoprämie, ich muss mit dem Preis entgegenkommen. Also im Grundsatz geht es eigentlich einfach darum, kurz zusammengefasst, professionell abwickeln und auftreten.
1: Und dann wahrscheinlich auch bei den Mieterspiegeln einfach äh, sich bewusst sein, oder wenn man eine Bestandesliegenschaft verkauft und die ist vollvermietet, dann hat man eigentlich den Proof of Concept, dass diese diese dass dass, diese, die, Mieten das, gehen, dass ja. die Mieten gehen. Und mhm. wenn man dann einfach sieht, okay, da hat ein Mieterspiegel, wo die wo die Mieten, keine Ahnung, im 95% Quantil sind, ähm, dann geht das auf Papier schön auf, aber in der Praxis dann...
0: Korrekt. Miet.
1: Gut. Ähm, du hast angesprochen, ähm, bei solchen Projekten geht äh, unser Bauherrenvertreter äh, dann auch wirklich vor Ort, das ist Olivier. Da noch der Hinweis, ich habe mit Olivier äh, vor kurzem auch einen Podcast aufgenommen, der wird vielleicht in den nächsten Wochen, äh, wenn wir zwei äh, äh, mal äh, nicht Zeit haben, äh, nachgeliefert. habe sehr äh, interessant gefunden. Er hat auch äh, darüber gesprochen, äh, wie das Verhältnis ist, wenn er auf solche Baustellen kommt, wie das, äh, wie das angenommen wird und er, er hat äh, selber gesagt, äh, er findet bei Crowdhouse ähm, hat er eigentlich sehr, sehr extrem gute, positive ähm, Rückmeldungen äh, dazu bekommen, dass die Leute das auch wirklich schätzen, dass ähm, der ganze Ablauf eben so professionell ist. Ähm, falls Sie äh, Entwickler sind und das hören ähm, und sich äh, grundsätzlich äh, für das Thema interessieren und äh, sich vielleicht auch überlegen, hey, äh, was könnte ich mit meinem Bauprojekt machen? Wir sind da offen, äh, sämtliche Projekte gerne anzuschauen. Äh, Sie können uns unsere Akquisitionsabteilung ganz einfach reichen alle Kontaktdaten finden Sie auch in den Shownotes ich bedanke mich fürs Zuhören danke für deine Zeit Robert bis zum nächsten danke Mal dir, auf Wiedersehen.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal
1: Ihrer Wahl